0: Eu falava, não é possível, né? Não é possível. O meu produto é diferente, o meu nicho é diferente, o meu preço tá alto, a, o, o, tem muita coisa nesse produto. Eu inventei muitas desculpas. Tem muita coisa que a gente não quer fazer e que tem que fazer. E se a gente seguir a fórmula, né? mesmo que seja desconfortável, passa. Tudo passa. A faixa preta fica, tá aqui. <risos>
1: Podcast Faixa Preta. Um podcast onde eu entrevisto pessoas, alunos e alunas da Fórmula de Orçamento que no ano atual, nesse caso 2020, fizeram 2 milhões de reais e hoje eu estou aqui com a Márcia Baraldi. Tudo bom, Márcia?
0: Tudo ótimo, Érico. Muito feliz de estar aqui contigo.
1: <risos> Obrigada. É sempre legal. Eu já fiz uma entrevista com você no podcast Faixa Marrom, mas não era o podcast Faixa Preta, né?
0: Nossa, então vai ser é
1: interessante. Érico.
0: Parecia tão distante, tão distante, tão distante e chegou
1: E tudo parece impossível, até que seja
0: Perfeito
1: Ó, hum. antes de começar, eu preciso fazer aquela pergunta direta No ano de 2020, isso é, no ano atual Você faturou mais de 2 milhões de reais com lançamento de produtos digitais Através do que se aprendeu na fórmula de lançamento? Sim Excelente, caracteriza. E Baraldi, eu eu, eu falei o seu sobrenome corretamente
0: falou. Baraldi. Baraldi, sou não sou é brasileiro. É descendente de italianos. Meus de verdade avós, mesmo? É meus avós vieram de lá. Meu na verdade, os meus bisavós vieram de lá, né? Você e... chegou
1: a buscar a cidadania?
0: Você sabe que eu cheguei, Érico, mas eu fui numa época, eu fui com 25 anos mochilando para lá numa época bem legal. Eu falei, bom, agora eu vou ali buscar minha cidadania e tal. Aí chegou lá, falei, ai, ah, cara, isso aqui não é nada disso para mim, não. E aí acabei abandonando a história da cidadania. Mas tô resgatando de novo, porque meus familiares estão indo atrás, eu acho que eu vou buscar ainda. Que
1: massa. Bom, enfim, é uma coisa completamente irrelevante pra, nesse contexto aqui, mas não era, era curioso para mim. Márcia, como é que você me conheceu?
0: Érico, foi incrível, né? Porque... Eu sou especialista em, em costura artística, é uma espécie de um bordado em máquinas de costuras domésticas. Uhum. E uma vez, um lançador, em, no, em 2016, um lançador me procurou, e falou que maravilhas a seu respeito. Falou, Cara, eu estou fazendo a fórmula de lançamento. Porque eu sei, porque aconteço, porque Na verdade, ele não falou o seu nome. Ele só falou que, que lançava produtos digitais e tal. E que ele queria me lançar. E eu trabalhava incessantemente assim em feiras de artesanato. Que eu vendia os produtos para fazer essa costura artística. E também dando aulas. Então... Enchia a sacola de produto, ia nos ateliês e dava uma aula de 10 em 10 pessoas, por aí. E aí, ele falou, não, para tudo, vamos fazer tal, e, e assim, né? e prestava serviço desse, dessa costura também. Então, eu né, fazia várias coisas. Aí, ele pegou, falou, não, vamos fazer um curso disso aí, vamos lançar e tal. Falei, maravilha, parei a minha agenda 15 dias, que para mim era metade do meu faturamento mensal, parei aquelas 15 dias para montar uma estrutura de um curso digital, para lançar com ele. Eu sei que no fim esse cara me deu um toco, ele lançou uma concorrente num, num, num nicho semelhante, semelhante, na verdade, não era nem igual, e não me deu mais atenção e me deixou para lá, ignorou minhas, minhas perguntas. Bom, fiquei muito puta com aquilo, mas fiquei muito, né? E aí falei, bom, eu vou fazer? Vou, uma outra plataforma digital, tinha me procurado para dar aula, falei assim, ó, eu vou pegar e vou dar esse curso lá, vou fazer esse curso lá. E assim foi, fiz. E eu sei que no meio da história também rolou um, um lance lá que mudaram uma cláusula contratual, que eu não ia mais receber os royalties pelas minhas aulas, mas eu tinha uma uma fidelidade com eles, né, tinha que Ficar sem vender nenhum produto na internet por um ano. Nessa época, eu já tinha ido investigar o que, que esse cara fazia e eu descobri você. Hum. E eu te vi no, no YouTube. Eu vi você e eu segui a Gislene Esquerdo. Uau, a G. Linda demais, uma pessoa iluminada. Nossa. E... E aí, vocês estavam num desafio de 365 vídeos.
1: Um por dia. Um por,
0: por
1: 365 dia. dias. Aham. Coisa que eu. Loucuras que o Érico faz.
0: Ou é. fazia. Ah, aí o que aconteceu? Quando aconteceu aquela história nessa plataforma aí que eles falaram que, que eles não iam me pagar mais os royalties dos cursos e tal. Eu falei, puta, eu tenho 365 dias de fidelidade com ele. O que, que eu vou fazer? Vou seguir o Érico.
1: Olha. Vou
0: fazer os 365 vídeos.
1: Olha. O e problema fiz. é a... Solução. Engraçado isso, né? Interessante isso, digo. Mas Muito
0: não. interessante. Foram, assim, foram vários, várias coisas que passaram assim nesse meu caminho, sabe, Érico? Que foram problemas que viraram a solução. Tá.
1: E aí você falou, eles, esses caras estão criando audiência. O veículo deles é publicação. É, eles se forçam a publicar com desafios. Não sei se força é a palavra certa, mas se põe uma situação de publicação com desafios, fala assim: eu vou, vou fazer igual, já que eu não posso vender nada contra atualmente, vou construir minha audiência.
0: Assim, na e foi assim mesmo que começou. Na intuição. E foi assim que começou. Na e eu comecei com 365 vídeos. Falei, não, já que eu não posso vender nada, então eu vou fazer gratuito. E fiz os 365 vídeos. Eram curtos, objetivos, mas com conteúdo. E criei uma audiência. O e me foi O canal se chama? YouTube. Ah, o meu canal? Márcia Baraldi Quilter.
1: Márcia Baraldi, Baraldi Quilter, que é essa cultura artística que você está mencionando... Tem um nome de Quelta no mercado Imagino, certo? Isso. Uau, Exato. então o seu canal Começou a partir daquela influência da no, Do nosso exemplo Do meu e da G uhum. consequentemente Exatamente. Olha que legal interessante E aí como é que foi pra você? Você fez 365 dias de vídeo?
0: Fiz os 365 dias Não falhei nenhum
1: Nossa
0: <risos> Eu sou tinhosa a minha Sete. mistura é italiano com espanhol, entendeu? Então. Sete,
1: eu falo isso porque umas 70 pessoas começaram aquele desafio comigo. E talvez eu não consiga. Eu, eu acredito que cerca de 5 ou 6 terminaram. E nada de errado com isso. Eu quase não terminei. Falo disso num dos vídeos do desafio, porque que aconteceu. Mas eventualmente terminei. Foi uma das coisas muito difíceis para mim. Não sei como é que foi para você, mas para mim foi muito difícil.
0: Não foi muito difícil, mas foi difícil. Hum. Foi difícil porque muitas vezes eu não tinha quem editasse, então eu mesma editava. Foi difícil porque às vezes eu não tinha luz, foi difícil porque às vezes eu tinha que viajar. Foi difícil, foi difícil mas não foi muito difícil. Entendi. Os desafios que eu tenho enfrentado têm sido mais difíceis, sabe? E, ó,
1: e... dito tudo isso, a minha, a, na, minha, na época a minha impressão que era mais difícil para as mulheres do que para os homens. E o que elas me relatavam... Olha que interessante. Ela falou assim... Ah, Érico você veste uma camiseta e vai lá. A mulher uhum. se preocupa. Como é que tá meu cabelo? Algumas... Como é que tá minha maquiagem? Então, não era uma coisa, assim, simplesmente de... Ah, acordei, vou lá e gravei. para elas tinha uma preparaçãozinha maior as que escolhiam preparar, né? Mas, enfim, eu, né, verdade, Era mais difícil.
0: É, é... Eu, na verdade, não, não sou tão, assim, cuidadosa com isso, sabe? De ficar me maquiando, montando e tal... E muitas vezes eu recebi críticas, assim, de haters, né? Tipo assim, pô, você tá gravando na frente de uma janela, uma Márcia Baral de quilter, tinha que ter um quilt artístico atrás de você. Márcia, hum. você não fez as unhas hoje? Você tá me mostrando aqui? Você não fez a eu já, Sim, eu ouvi bastante.
1: Existe uma frase mas... no marketing que fala o seguinte, eles riram de mim, não sei se eles riram, mas eles riram de mim quando eu gravei na frente de uma janela. Ah, é? Mas agora que eu sou faixa preta. <risos> pois é. Eu tinha uma que eles me chamavam de louco quando eu larguei meu emprego. Eu fiz até um. Tem até um vídeo na internet que chama Eles Riram de Mim. Não é? Quem ri por último? Uhum. Érico Rocha. Então, por quem estiver escutando, digital no YouTube, Quem Rir Por Último. É um vídeo que eu gravei numa espécie de desabafo, talvez, de quanto me chamaram de louco na né? época que eu larguei um contrato num banco, né? Enfim. É, mas, depois, mas agora ninguém tá rindo Aí E a, e a, e a moral da história é ri por último Fecha a parêntese Mas enfim, eu entendi E, e, e dali, como é que foi desse, Essa intuição sua De meio que fazer o que eu tava fazendo
0: Versus
1: entrar na forma Então, aí coisa?
0: eu já comecei a prestar muita atenção Em você, né E aí eu falei, pô, mas esse cara tem um curso Que ensina a fazer o tal do, do lançamento, que era o que aquele cara não falou o que, que era, mas eu descobri. Enfim, falei, maravilha, então eu vou fazer. E aí eu falei, bom, eu tenho um ano para me preparar, né, chamei o maridão, falei assim, bom, vai me ajudar aqui, vamos lá, e assim a gente fez. Quando chegou em setembro, eu tinha de janeiro a janeiro para lançar, né, eu tinha de janeiro a ah, janeiro de 2017 inteiro então eu ia lançar em janeiro de 2018 essa é, era meu prazo quando foi em setembro eu comprei o fórmula de lançamento olha que mulher tinhosa
1: mesmo tudo planejado tudo perfeito ninguém é do pé olha que interessante mais setembro. ou menos
0: perfeito né porque eu achei que era só comprar, <risos> entendeu? Você
1: comprou e o que, que aconteceu, então?
0: Comecei a assistir o curso. Eu e o meu marido começamos a assistir e tal, mas não é uma coisa assim que, que era confortável para mim, sabe? Não era confortável. E eu falei, putz, é um trabalho danado, né? Falei, vou deixar com, com, com ele, deixa o Bill fazer isso daí. Deixei Bill, com ele. ele Bill é o maridão. Bill é o maridão. Deixei pra ele, ele deixou pra mim e chegou janeiro, acabaram os 365 e ninguém tinha assistido o curso ainda. Eita, é. Falei Falei, né?
1: Eu? Eu não sei isso. Que isso, Márcia? Vai, se arruma... Ema, ema, ema. É, Cada um então. de seus
0: problemas. Mas ele não, não ouvia os seus áudios ainda, né? Eu prestava serviço de quilting e ficava com você direto ali no fone costurando e te ouvindo. Enfim, eu... chegou janeiro, acabaram os 365, peguei o Fórmula, falei, cara, eu preciso lançar, porque aí a minha audiência já estava louca atrás de um curso, eu já tinha desenhado o curso inteiro, falei, meu Deus, a gente precisa fazer isso agora. E eu comecei a assistir o Fórmula, e tem uma aula que foi para mim, assim, a... o freio. Que foi a aula que você, no lançamento de semente, é, você fala assim: e se eu não vender nada? Ali eu falei: não, Érico tá de brincadeira, né? Fechei o computador e dali para frente eu não assisti mais nada. Aí eu falei: eu vou lançar de qualquer jeito, não existe essa possibilidade de eu não vender nada. E lancei do jeito que eu sabia, do jeito que eu tinha assistido até ali, eu não tinha chegado nem no lançamento interno. Não fiz o lançamento semente com a oferta irresistível como mandava o figurino. Fiz a moda que eu baralt. imaginava que era. A moda baralte, né? <risos> e aí vendi 106 mil reais. 170 Uau. cursos.
1: Uau! E diga-se de passagem, isso é completamente, é, não é típico. E a razão que não é típico, é porque não é típico também que alguém faça 365 vídeos. Né? Lembra? Eu comecei um desafio de 70. Não, inclusive, esse desafio não tá na forma, assim, ninguém fala para você fazer vídeo desse jeito. Mas eu tava num desafio pessoal, e a Márcia entrou no desafio também. E é claro, mais energia você põe, mas energia se colhe. Você criou uma audiência, usou os processos. E aí, maridão, Bill,
0: que ah, que eu viu? Que, né?
1: que que eu viu? Falou?
0: Nossa, ficamos enlouquecidos. enlouquecido. Não imaginava que fosse, né, estourar desse jeito, né?
1: E ó, vamos, então, vamos tentar fazer uma, um comparativo só. Você falava que dava curso de quilting, certo? Uh -huh. Você tem uma noção do seu faturamento anual com esses cursos? Padaria antes disso. Esse é o curso pessoal, esse é você antes, antes do cara te abordar. Quanto é que você fechava por ano nesses cursos? Mais ou menos. Isso aí é ano, né? Você, um mês mais, um mês mesmo Mas se você pegar o ano, assim, é. mais ou menos. O que a Márcia acha que ela fechava no ano? Receita faturada.
0: Olha. Eu acredito... Que uns 30 mil por mês, por, por, ano. por ano. Porque eu pegava no máximo 3 Total. mil, né?
1: Entendi. E a gente, eu sempre falo, antigamente, eu bato muito na tecla do 6 em 7. Mas antigamente, eu não sei se você lembra ou se era a sua, da época que você comprou, mas eu não falava 6 em 7. Eu falava um ano de vendas. Um ano em, de
0: faturamento.
1: Em 7, 7 dias. dias. E ó, ó, pode falar que é difícil, mas eu cumpri minha promessa. E, ó, não quer dizer que em sete dias você comprou o curso e fez. Não, não é isso? Mas o seu faturamento foi realizado em sete dias. Isso é, sete dias antes. Então, tô cumprindo a minha promessa. É íntegro. É impo parece impossível, mas tem lastro. Tem lastro. E o lastro é você. E é super feliz. E, ó, mesmo que eu costume falar 25 vezes que não é comum que alguém faça no primeiro lançamento, também não é comum que alguém faça esses desafios loucos que eu faço. Então, isso tem tudo... Porque aí tem você também como empreendedora, né? E ó, e aí? Isso foi, eu acredito, que em mais ou menos 2018.
0: Foi em fevereiro de 2018, durante o carnaval. Que eu ainda não, não, não podia esperar, entendeu? Tinha que ser a hora que ficou pronto, puff! Lancei durante o carnaval. Como é que foi 2018. seu próximo lançamento? Então, aí o próximo, né? Aí eu já tinha gerente de conta no Facebook, gerente de, de conta em Hotmart, todo mundo me procurando. Eu falei, nossa, que espetáculo, né? Que maravilha esse negócio, né? Aí o próximo lançamento foi em, em abril. E eu imaginando, falei na bom, agora se eu vendi 170 cursos, agora eu vou vender no mínimo 250. Já falei lá para o gerente de contas, prepara aí que eu vou vender no mínimo 250. Separa os servidores da
1: Hotmart <risos> ou do, do K2 que você usava, que o bicho vai pegar.
0: Pois é, aí eu vendi 40. Hum. E aí eu falo que começou a maldição do 6 e 7 no primeiro lançamento. Foi, né? Foi, por quê? Primeiro lançamento, eu não tinha assistido a fórmula Eu não tinha feito nada direito E tinha faturado Então pra que eu ia precisar estudar a fórmula Aplicar hum. direitinho Se sem fazer direitinho Eu já tinha conquistado
1: É quase que alguém está estudando a fazer, Jogar sinuca
0: E aí mata a primeira bola Exato
1: E aí você fala, eu sou bom de sinuca né? Eu não preciso estudar sinuca Eu não preciso praticar sinuca E aí a vida, em, e a vida ensina, né? Uma coisa é, é fazer um 6 em 7, e, e tem uma variância, né? A gente chama de variância, né? É, demanda reprimida, uma mistura de outras coisas. Outra coisa é você fazer o um 6 em 7 e crescendo os seus lançamentos. Então aí você tirou, aí e aí você veio com 40. Geralmente, quando acontece isso, as pessoas. Não, não, não foi
0: poderiam... 40 cursos, foi 29 mil reais.
1: 29 mil reais. Geralmente, eu vou isso não definitivamente não pode não ter acontecido com isso. Mas quando isso acontece, existem duas decisões que a pessoa fala. Às vezes ela está cega pelo que realmente aconteceu. Um é ela, opa, não pratiquei, preciso estudar a fórmula. Opa, essa, essa fórmula era coisa de sorte, não funciona. Qual foi, você escolheu uma das duas opções na época? O que que soou pra você? Na
0: época, eu, eu arrumei uma outra desculpa. Eu falei, meu produto tá caro. Eu vou Ai, fazer o seguinte cara,
1: é outra coisa que é meu produto. Não é que eu não estudei a fórmula não. Meu produto tá caro Meu produto tá caro
0: E aí, o que, que eu fiz? Eu dividi meu curso em dois Aí já começa aquelas estripulias, né? Já comecei a esquartejar
1: <risos> É muito curso. louco É, é tipo um, um rapaz se embriaga Entra no carro e bate o carro E aí a gente fala Ah, esse... O problema é esse carro, é muito grande. Vou colocar ele num carro pequeno. Então. Nossa senhora. Mas enfim, e aí?
0: Aí eu esquartejei o curso, né? Vendi 80, mas eu faturei os mesmos. 29, quase 30. 29,800. No próximo lançamento, que foi em julho. Que também não era ruim, né? Perto daquilo que eu fazia antes, não era ruim. Mas o que era... O que, eu, o que era esperado era a escala. Eu falei, não é possível, né? Eu tenho que crescer com isso. O que está acontecendo?
1: Nossa, tem uma frase que é muito pesada. Mas eu vou falar, porque agora você já a faixa preta. Aí. Preço é a única moeda que o lançador faixa branca conhece. E quando eu falei faixa branca, eu substituí o que eu antes falava por uma palavra bem diplomática. <risos> Preço é a única moeda. Antigamente eu fal... você vai me... antigamente eu falava que o lançador incompetente se eu quisesse, mas eu acho que também não é incompetente. É faixa branca.
0: É, é ignorante, ignorante no Ign sentido de ignorar Ignora. o com, com conteúdo. Ah.
1: E não é, um, é. É, uma, é, uma, é, uma, é uma frase construtiva, não destrutiva, não bullying. A intenção não é o bullying, é uma correção didática. Preço é a única moeda que um lançador, faixa branca, conhece. Então quando a gente é intuitivo, claro que se você der de graça, você vai tender a ter mais compradores que chamar nem de compradores, né? Você cobrar um real, mas às vezes não é a única moeda que existe. Não é a única ferramenta que existe para mudar, mas a gente não é treinado. Fa fora do treino, a gente tenta resolver no preço. E Enquanto você consegue alguns outros compradores, você massacra a sua margem. E sem margem, sobra menos. Sem menos, sobra menos fluxo de caixa, que é o oxigênio do empreendedor. Né? O empreendedor não trabalha só por isso. A gente também não vive só por oxigênio. Mas a gente precisa dele, entendeu? Os pelo menos o suficiente. E aí? Você esquartejou...
0: Esquartejei o meu curso.
1: curso para resolver no, o preço. no preço. Porque era a única ferramenta que o lançador Faixa Branca conhece. Faixa é branca. Só. Faixa transparente. É. Mas enfim, e aí?
0: E aí... Vendi mais 80 cursos, mas com faturamento de menos de 30 mil 29.800, uns quebrados lá. E o barco vai afundando. E o barco vai afundando. Aí falei, não, não é preço. Eu não posso vender esse curso tão barato, porque é um curso muito... Muito consistente, tem muito conteúdo lá.
1: Tô, tô jogando minhas é... fichas qual vai ser o próximo Sim. culpado.
0: É, então. O que, que que foi? não. Vou voltar e vou fazer o lançamento direito. Aí comecei, né, a assistir de novo, mas puta, mas dava um trabalho danado aquilo, né? Aí, eu falei, não. Eu vou lançar outra vez, vamos ver o que que dá. Aí eu lancei <risos> e deu 35 cursos. Eu fui escalando para baixo, fui descendo a escada em vez de subir. Falei, pô, o Érico fala que sobe a escada. Como que o negócio começou a descer, Tem que Seguir né? a fórmula. <risos>
1: Não é bem -vindo. E aí eu
0: peguei e falei, nossa, não é possível, cara. Aí eu fui no Fire do, do Hotmart, naquela época. Ainda em 2018. É. E, e vi muitos, de, muitas palestras, depoimentos e tudo mais. Falei, putz, não é possível, eu devo estar... Tá vacilando em alguma coisa mesmo, né? Mas aí eu ouvi falar do evento ao vivo, que você fazia. Do evento ao Uma vivo, vez por ano. Que... Mas
1: no falar... caso, o próximo vai ser dia 4, 5, 6 de dezembro agora. Se você é aluno da Fórmula de Orçamento e não se inscreveu, se inscreve você lá. Que é desse evento que ela tá falando. Você ouviu falar no FIRE. E aí?
0: Aí eu falei sim, Vou nesse evento. E e vamos ver o que vai dar vou levar o meu marido e a gente foi e na Você verdade eu eu e o Bill e nós fomos com o objetivo de encontrar o lançador lá porque eu falei eu não levo jeito para isso não tenho mais idade para isso não vou mais que imagina que eu vou ter que estudar tudo isso é, é muito trabalho fazer página e e tráfego e não sei o que putz não não vai rolar eu tinha e eu continuava vendendo produto físico, então tinha ainda meus eventos para vender produto físico, ainda dava aula presencial, ainda tinha meus compromissos tudo agendado, e minha agenda lotada um ano antes. Então, quando eu fui no evento ao vivo, em São Paulo, eu e o Bill chegamos lá, começamos a ouvir tudo que tinha ali, e apareceu uma oportunidade de se inscrever no Insider, que eu nem imaginava que existia, não sabia que existia. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei enlouquecida. Falei, meu Deus, está aí a solução. Porque eu já tinha tentado assim, ver se eu encontrava algum lançador lá no Fire, eu tentei encontrar algum lançador ali no evento, mas... Dois casalzinhos de velho lá, aquele monte de gente bombadona. Você acha que alguém ia dar atenção para uma costureira? Ninguém ia dar atenção para mim. Aliás, Érico, é um nicho espetacular. É, né? eu sei. <risos> Tô vendo. Entendeu? É um nicho... Então, tá vendo, né? Os Eles
1: riram bom. de você no evento ao vivo e ficaram com os bombadão. Agora eu quero ver quem ri. Quem ri por último. Então,
0: sabe, é, e tá todo mundo lá, sabe, É hoje em dia, essa terceira idade, eu falo, eu vejo assim, às vezes as pessoas falando, eu não sei o que lançar, gente, tem um nicho maravilhoso na, nos idosos, eles têm tempo, eles têm dinheiro, eles querem participar, eles querem oportunidade.
1: É o maior. As pessoas, eles, eles, eles vão com calma nos feeds, eles escutam o que você fala. Eles não ficam no feed hiperativos, eles vão devagar, sabem o que querem. Ah, as pessoas, ah, mas não acessa a internet. Não acessa? Hum.
0: Todo mundo acessa hoje
1: em dia. É. É, é, é super é superestimar. Mas enfim.
0: Aí eu falei assim: quer saber do que mais? Já que ninguém vai acreditar, ninguém acredita no meu produto, eu acredito. E eu vou entrar nesse negócio do insider. E vamos começar esse negócio que eu tenho certeza que agora vai. E eu me lembro como se fosse hoje, naquele almoço. Né? Eu queria...
1: Era, era cara a parada, né? Tipo, a única era cara. E o Bill, o, Bill, o, Bill, o Bill ficou mais ressabiado, ele foi mais apoiador,
0: como é que foi é ele foi? sempre me apoia muito, sabe? Ele falou assim, eu queria que ele entrasse junto Aí ele falou, não mas é, um, é, um, é algo que não, um, A gente não sabe se vai ter Esse resultado mesmo, nós estamos escalando Para baixo, vamos Mas eu acreditava tanto, ele falou, não Vai você, você conhece né? Você já está mais por dentro da coisa Mas ele passou a acreditar
1: Aqui que né? presente dele, hein? Ele podia ter vetado uhum. né? Não que isso Exato. ia ter vetado Vetado, né? Porque tem, existe um nível Arbítrio aí mas nem sempre ser, ser, ser uma mulher de sorte. Eu já vi muitos, muitas pessoas que não deram esse presente de acreditar. E eu acho que a gente dá muitos presentes né, ao longo da vida, né? Tem dessas datas. Dia dos namorados, dia das mães, dia das crianças. São, data, são datas comerciais inventadas pelo varejo. Se não me engano, até o Natal... Eu não sei se o Natal foi inventado pelo varejo, mas eu acho que essa, essa parada do presente deve ter tido um dedo do varejo aí, entendeu? Eu não sei se é muito comercial numa parte da religião, mas in, não importa, né? Até porque Páscoa tem os ovos de chocolate. Né? O varejo deve ter mexido com alguma coisa nesse sentido. Deve ter a... Deve... E a gente, às vezes, não dá o presente maior que a pessoa precisa. E eu acho que eu vejo pessoas que não esquece de um dia do que o parceiro acreditar nelas. Eu não tô falando acreditar. Ah, você é legal, acredito. Não, acreditar e...
0: E bancar, não.
1: E bancar o cor bancar Ou deixar a pessoa bancar. Sim. Era 40, 50 mil. Não sei se você foi avisto, a prazo, aquela coisa toda, mas era tipo isso. Eu
0: falei, não, a gente já, assim. a gente já faturou nesse ano o suficiente para investir. E eu tenho certeza que a gente vai alavancar.
1: Total, e com, o Bill assinou embaixo.
0: Vambora, ah, vamos fazer. Cara. Só que ele não deixou tirar foto contigo. Ele falou, não, amanhã cedo a gente volta. Eu falei, meu Deus do céu, e Queria agora? Dormir, né? né? <risos> porque tinha aquele dia, né? O primeiro dia, não, a gente tira uma foto com o Érico, quem assinar Inclusive, hoje. Eu não tem mais tá... isso, né? <risos> não, porque senão você morre louco, né?
1: <risos> eu morro louco, é. Mas enfim, tirei muita foto naquele dia. Enfim. Mas, ó,
0: no dia seguinte eu falei, meu Deus do céu, Ele tudo certo, vamos assinar mesmo, assinamos, pagamos à vista e falei, vamos encarar esse negócio. E foi transformador, sabe, porque naquele ano, que foi o ano passado, de Insider, eu comecei a conviver, né, e com... com pessoas que falavam a mesma língua que a gente, que trocavam, que foi muito importante. Mas, né, aquele dia você entrou naquele almoço com uma energia um milhão e falou assim, eu vou dar os meus 150% dos meus 50%, e se você der os seus 150% dos seus 50%, eu garanto o resultado. E era um frio no estômago, assim, né? Carregar aquele crachá de insider naquele evento era uma coisa, assim, <risos> muito louca. Enfim, eu tinha o ano inteirinho pela frente de 2018, 19, né? 2019. Mas eu... Tava a minha agenda lotada, então eu não consegui dar os meus 150%. Tive resultados bons... Mas ainda inventei moda no meio do caminho. Criei outros produtos, sabe? Fui para o canto da sereia, do, 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 daquele aluno, aqueles alunos que compram e querem comprar mais e mais e mais. E aí eu comecei a criar produto e criar produto. Uau! Eu sei que em 2019 a gente teve um faturamento total de 212 mil reais.
1: 212
0: do, do ano parecido.
1: todo. Engraçado, né?
0: É. Mas em 2019 aconteceu algo legal também, que foi... Eu comecei a lançar uma, uma outra pessoa e... e foi muito interessante porque eu, eu tive que rever a fórmula para começar do lançamento de semente, começar do nada.
1: Engraçado que aconteceu, uma... além do faturamento, você... Antigamente era, eu não levo jeito, mas 2019 foi o jeito. E sem jeito, vai ser comigo mesmo. Eu não, eu não vou esperar nascer, cair o lançador, o meu marido, não me lançar, o meu filho fazer, acontecer. Você falou assim, eu não levo jeito, mas sou eu. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Né? É a clássica frase. E aí você falou que em 2019 você começou a lançar uma outra expert também.
0: Então, eu me lancei, né, a o... Eu comecei a lançar uma outra expert. Eu revi o fórmula do lançamento. Eu trouxe meu sobrinho para trabalhar comigo, que ele faz, faz marketing, né, estuda marketing e estava encantado com a história. E, e aí a coisa começou a acontecer, sabe? E eu via lá dentro do insider o que era possível. E eu sabia que eu não estava dando os meus 150%, e isso me angustiava, mas eu não tinha como, porque eu tinha a agenda inteirinha carregada, lotada, eu não sabia, né? E também não sabia dizer não, né? E também tinha medo de dizer não. Também tinha medo. Mas com tudo que eu vivi no Insider o ano passado, eu tinha certeza que se eu me dedicasse, eu ia conquistar. E aí, para 2020, eu não marquei nenhum evento presencial, nada. Cancelei todos os meus eventos, parei com produto físico. Tenho ainda alguma coisa, mas só meus produtos, não, não revendo mais nada, só aquilo que eu desenvolvi. E falei: esse ano 2020 vai ser o ano. Não imaginei que faixa preta, tá, Érica? Esse ano 2020 eu queria fazer o 7 em 12, era essa a nossa meta.
1: Chegar o seu primeiro milhão de faturamento Bruto no ano E aí você Mas aí você já estava comprado, engraçado né Que no primeiro ano de insider Você meio que faturou mais ou menos a mesma coisa Do que o ano anterior Mas você Teve de novo uma coisa que Uma coisa que é muito Característica e é muito Muito raro a, a maioria Das pessoas que fazem isso né? Fator no anterior, numa autoanálise, elas têm dificuldade de colocar a culpa em quem? Ah, eu vou falar a palavra diferente, vou refrasear. A responsabilidade do resultado em quem? Nelas. Então a responsabilidade vem pra quem? Para mim. Ou pro mercado. O programa não funciona. Negócio isso.
0: É mais do mesmo. É
1: engraçado. E eu não, não é. culpo elas, não. Eu tenho uma espécie de compaixão no sentido de. Eu até entendo porque que elas fazem isso. É um mecanismo de defesa. E eu nem sei se elas sacam que estão fazendo isso. Mas no final das contas, aquele, aquele insider ou aquele mentorado, seja no meu programa, seja em qualquer um outro, podia ser em aula de Karatê, não sei, que consegue entender e fazer a pergunta, eu fiz 150% ou eu fiz 100% dos meus 50%. Ele fez 150% dos meus 50%? Porque, ó, a gente fez 200% do nosso por 50%. Eu falo isso porque eu, eu falo isso de boca cheia, em vídeo, e quem trocar eu posso dar N exemplos de coisas que eu ainda fiz, que eu não prometi naquele dia. Eu devo estar ao vivo e cumprir. Então, assim, eu durmo tranquilo. E, ao mesmo tempo, eu entendo que isso não vai ser certo ou errado. Mas você teve uma maturidade muito grande. Essa, essa autoanálise, eu queria te reconhecer por isso não é simples Obrigada.
0: eu vi muito isso quando eu fui no último dia do encontro no último encontro presencial ano passado que eu saí daqui de Florianópolis e falei para meu marido eu vou renovar o Insider aí ele, como assim você vai renovar? mas você já sabe quanto é? já sabe como vai ser? eu falei assim, eu não sei quanto vai ser eu sei que eu não dei nem metade de mim para esse programa esse ano e eu sei que ele vai fazer um preço justo e a gente. Eu vou renovar. Mas você vai renovar? vou renovar. Eu, eu preciso renovar. Eu preciso ter outra oportunidade de, 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 de me empenhar.
1: Sabe o que E que lá que eu, eu ve... cheguei. Eu vou te fazer. E lá eu cheguei, segura aí que eu acho que eu vou fazer uma interrupção que é interessante. Uma pessoa que percorreu um insider humano, mesmo não faturando, ele minerou. Ele afiou o que a gente chama de afiar uma chave Ele não tem noção Do que ele era antes, em termos de conhecimento Que ele era depois, porque afinal é um programa intenso Mesmo que você não faça 150 Então, existe a, Uma história muito interessante Daquele mineiro que foi lá Comprou os equipamentos, investiu 100 mil dólares Nos equipamentos Desceu, foi minerar, não encontrou o ouro Desistiu, encontrou o primeiro cara para vender os equipamentos O cara pagou preço de banana, não sei, mil dólares Dez mil dólares, comprou todos os equipamentos Desceu, foi minerar E o cara tava dois metros do ouro. E eu acho que É, é engraçado para você ter uma ideia Que renovar, olha só eu, eu acabei de puxar esse dado hoje, então eu posso falar Esse dado, eu sei que a gente tá sendo gravado, assistido Então demora um tempo pra gente puxar esse dado Um cara renovado E você vai ser um exemplo, tá? Ele fatura em média. Quando eu falo em média, é tipicamente. Não tô falando da exceção, não. Tô falando de você que ficou faixa preta. Não tô falando em média. Você sabe quanto que um renovado fatura em média a mais do que um não renovado? Que uma pessoa que fez um ano só? Não
0: tem
1: ideia. A média é 504 mil reais. A mais...
0: Você
1: sabe qual foi o faturamento médio de cada integrante do ensaio? Esse eu não lembro de cabeça o número, tá? Mas foi mais de 200 mil reais. Se o faturamento médio é mais de 200 mil reais, o faturamento do renovado médio é 700 mil reais. Então por que, que isso acontece? Porque no segundo ano você tá muito mais afinada, você está muito mais cheia de bloqueio, você tá muito mais, de tá mais decidida, você já tá... Olha o que que você fez. Você fez coisas que você não entrou, você cancelou algumas coisas, você abriu o espaço pro programa. Porque o Insider, o fórmula é, tá? Mas o Insider não é um programa que entra na sua vida. O Insider não entra na sua vida. A sua vida entra no Insider. E, não... e, e por quê? Porque eu prometo a faixa preta. Eu não tô prometendo a faixa marrom, não tô prometendo a faixa azul, eu tô prometendo a faixa preta. <risos> é uma alta responsabilidade, então o Insider não se adapta à sua vida. É a sua vida que se adapta ao Insider. E nesse momento, no primeiro ano, você sacou isso. E aí você tem uma escolha. Ou eu decido ir para a faixa preta e tá tudo bem se eu não decidir. E se esse é o caminho, o Insider é o negócio, ou eu desisto da faixa preta. Nada de errado com isso muita gente que diz isso de faixa preta e tá tudo bem existe o livre arbítrio mas é interessante ver isso acontecendo com você e aí você é interessante ver a sua decisão você foi lá e decidiu e foi na hora essa hora o Bill já estava um pouco mais resabiado com certeza não culpa ele também afinal mas interessante hein? e aí você falou que no terceiro você falou que muita gente via porque no terceiro encontro foi aí que eu te interrompi
0: então aí no terceiro encontro chegando lá é, tinha os que queriam renovar e os que não queriam renovar, né? E a gente se encontrava nos halls, nos cafés, nos jantares, almoço e tudo. E, e muitas desculpas a gente ouvia, né? Eu ouvi muitas desculpas. Né? E a primeira coisa que eu perguntava era, você deu o seu 150%? Né? E eu tenho certeza que muitas pessoas ali eu convenci de renovar junto comigo, porque estavam decididas a não renovar e a renovação para mim foi realmente transformadora, porque eu já tinha um ano de teorias, poucas práticas, mas eu tinha muita teoria, eu já tinha provado o que é, o que falaram para mim não fazer, eu tinha feito de teimosa, né, no canto da sereia, e esse ano eu resolvi fazer direito. E, e, e fui buscar ajuda e fui buscar estudo e, e aí o Bill veio e estudou a fundo o tráfego e aprendeu o tráfego de verdade e o Vinícius está um copywriter fantástico mas
1: Envolveu uma coisa muito interessante galera, né? sim. uma coisa tios. muito interessante
0: foi que o Vinícius em, em dezembro no, no encontro do, do em São Paulo não do Insider, no encontro do FL ao vivo. Naquela época, no final do ano, o Vinícius, que é o meu sobrinho, que trabalha comigo, ele estava fazendo um intercâmbio. E ele ficou uns três ou quatro meses, três meses fora, né? Ou quatro. Estados Unidos. Foi para Orlando, fez o um intercâmbio na Disney e tal. Foi bem legal. E aí, eu fui para o encontro ao vivo... E isso é uma sacada muito legal e que eu recomendo para todo mundo que vá para o encontro ao vivo. Eu levei a minha filha de 16 anos. E a minha filha ficou encantada.
1: Isso já e em ela... 2019. A... 2009, Sinto, ano passado. Isso, ano, final ano do ano passado. passado final ano do, ano passado. do ano passado.
0: E ela se envolveu e entrou no lugar do Vinícius, né? Enquanto o Vinícius estava <risos> viajando, ela que trabalhou comigo. E também passou a entender as nossas ausências, as nossas. Uh, algumas privações que, né, para você cair de cabeça no projeto, né, então tem que deixar algumas coisas de lado. E foi muito legal, foi muito legal para ela entender, para ela trabalhar comigo aquele período que ele estava fora, fazendo as páginas e postagens e tudo isso ela que fazia. E, e também, pra, principalmente, para entender né, tudo que a gente vive. Então, eu acho que é, é muito, muito legal esse negócio da gente levar a família, com, com apenas 16 anos, né, ela entendia perfeitamente o que você falava, ela não deixava eu sair da cadeira eu já tinha ouvido algumas palestras no Insider, no último encontro, já tinha renovado, já tava tudo certo, eu falei, não, vamos voltar para o hotel, falei, não, senta aqui você vai assistir até o final, tá demais Uau. tá muito bom
1: tá muito bom. E, e
0: eu sei que hoje ela também tá ligadaça aí na fórmula e é e a proximidade né, é o que você faz com o seu filho né, trazer para perto de você. Você
1: sabe uma coisa que eu tava pensando ontem? Eu tava vendo um vídeo, na verdade, hoje eu estava vendo um vídeo de uma insider, por causa do evento da manhã, a gente tá revisando umas coisas, um vídeo de abertura, se não me engano. É abertura, eu acho que é. Então, e nesse vídeo, não na abertura não, de uma palestra, nesse vídeo ela corta a pulseirinha. E o que, que é cortar a pulseirinha? Um evento ao vivo, se você quiser, você pode é, colocar essa pulseirinha e colocar um objetivo nela. O objetivo é seu. Algumas pessoas servem seis em sete, e outras pessoas é a faixa preta. E a pessoa fala o seguinte: quando eu chegar lá eu corto. E a razão disso é pra gente se manter presente. Eu olho pra pulseirinha, eu eu tenho essa pulseirinha, o meu não é a faixa preta, é outro. Já falei em alguns vídeos qual o meu, mas quando chegar a hora eu vou cortar. Eu achava que ia cortar agora dia 5 de dezembro, mas mas não vou. Não vai ter que ficar para um outro ano, talvez ano que vem. Dito tudo isso, ela chegou a faixa preta. E ela foi cortar a pulseirinha. Só que ela não cortou a pulseirinha, ela, os filhos dela cortaram a pulseirinha. E aí o filho dela, que se não me engano, eu julgo, tá, de ver, tem 9 anos, 10 anos, uma filha 1 a 2 anos mais jovem, tô julgando, tá, posso estar certo, posso estar errado, e ela coloca o braço, os dois pegam uma tesoura não de ponta, né, não sei se é tesoura ou faca, enfim. Tava, tava safe, tava, tava sal. E eles cortam. E ela pergunta: por que tanto vocês estão cortando a costosseirinha? Aí a filha, o filho, responde: Mamãe, porque você fez seis em sete. E aquilo entrou na minha cabeça que um filho aos 9, 10 anos, chutando. Menorzinho,
0: eu sei quem é. Menor. Ela, ela ele, inclusive, ele foi uma entende... que eu convenci de renovar.
1: É, <risos> e ela cara. é
0: menorzinha, foi pequena. Foi, a,
1: foi a, a, Patrícia. Patrícia. É
0: a Patrícia. A Jopiã.
1: É. A Jopian. Foi e linda ó, a
0: jornada dela.
1: Foi linda. E sabe? Mas sabe o que, que eu fiquei presente naquilo? Aos 9, 10 anos, aquela criança tem como natural. Não hum. é como tem na. Mamãe? O que, que é natural para um filho do médico? Se tornar médico. Nada de errado. Porque é natural a vida de médico para um filho de médico natural. E para aquele filho é natural fazer. 2 milhões em um ano. 6
0: em 7.
1: No caso é a faixa preta, tá? Ah, não sei se é 6 em 7. Eu, eu, talvez tenha. Não, é o 6 em 7, perdão. Foi 6 em 7, foi. Foi 7. Pra ele é. aquele filho, é natural fazer 10 mil reais em 7 dias. Como é que isso influencia Positivo, com integridade, com honestidade. Fazendo bem, ajudando as pessoas. Você entende que, para mim, sabe o que era pra natural quando eu tinha 9, 10 anos? Trabalhar para o governo. Nada de errado com isso. Mas aqui em Brasil a gente não ganha bicicleta de presente de aniversário. A gente ganha apostila para estudar para o concurso. E, por quê? Não, eu falo de brincadeira, mas não é não. Todos os meus amigos de infância, exceto um, que é o Renato, assim, os amigos, eu tive muitos amigos, mas amigos, mais próximos mesmo, vizinho, aquela coisa, Tá todo mundo no serviço público. Nada de errado, inclusive. Mas isso era natural para mim, porque meus pais eram todo mundo que morava no prédio, era, porque era um prédio de apartamentos funcionais. O que é que na época, né? O estado dava para as pessoas trabalharem, vinha para o Brasil e tal hoje em dia não é mais funcional. Eles venderam os apartamentos funcionais. Mas tá entendendo que para mim era um natural, e para aquela criança eu chamo de criança, não é? é interessante. É interessante você trazer sua filha, porque agora a faixa preta não é tão de outro mundo assim. E quando a mente concebe, é possível, fica possível. Às vezes a gente... Você lembra? Imagina naquele tempo lá atrás, quando você fazia 6 em 7, você imaginava fazer 2 milhões por ano? As pessoas imaginavam, outras não, né? Mas não é natural. Talvez essas entrevistas que eu tô fazendo aqui porque as pessoas têm outra imagem da pessoa que faz dois milhões por ano, né? A imagem que você tinha. Os, os, bomba... os chamados bombadinhos. <risos> Mas a gente tem as imagens que a gente tem, né? E agora você é uma dessas imagens. Você e o Bill quando a gente conheceu ele. Eu, o Bill e o Vinícius.
0: Essa, esse, Vinícius. esse troféu aqui Ai, é, 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 é nosso, ó. O Vini Nossa. tá in... nós somos realmente um trio muito forte. A gente tá muito forte mesmo. Vinícius está completamente empenhado, estuda enlouquecidamente, veio morar comigo, já está aqui <risos> com esse negócio de universidade online, né? Porque tá todo mundo fora. Ele veio para cá e está completamente Excelente. envolvido.
1: Dito tudo isso, você leva sua 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 filha no evento ao vivo, você decide renovar, você tem essa análise e 2020 começa. Como é que começa? Como é que foi o primeiro lançamento em 2020?
0: Então... O primeiro lançamento em 2020, ele já começou a melhorar, né? Deixa eu ver aqui, cadê? 2020 é esse. Foi em janeiro, eu já tive 37 mil de faturamento. Mas ainda não estava... Completamente dentro do programa, porque eu lancei na primeira semana de janeiro e tava viajando, tava num evento ao vivo, né? Eu não, ainda tinha um, uma, uma história para fazer na Califórnia, tal, uma feira lá na Califórnia, tal e tal. Então eu lancei e também não deixei lá e não, não fiz tudo que tinha que fazer. Aí falei, não. Voltamos de viagem, começo de fevereiro, estudamos o mês de fevereiro, em março nós lançamos de novo, aí já foi 102 mil,
1: Ua. quase 103 mil. Ah, agora tá voltando, agora, mas agora você sabe o que você tá fazendo, né?
0: Exato. Aí cada um arregaçou a sua manga, o Bill sentou no tráfego e falou, agora, agora é de verdade, né? e estudou, aprendeu. Buscou ajuda e realmente conseguimos. O tráfego foi mudando o jogo, sabe? Foi mudando Muito o jogo. Muito importante. E
1: aí, de 102 foi para quanto?
0: Aí, de 102, aquela pessoa que eu tinha lançado em outubro não tinha mais lançado porque ela também só fazia evento ao vivo. Ah,
1: né? aí veio uma coisinha diferente de 2020, né?
0: Então, né? Que foi em março, né? Que aconteceu tudo que aconteceu.
1: Março veio a nossa crise. Acabou os eventos é, ao vivo.
0: Acabaram-se todos os eventos ao vivo e ela veio aqui, bateu na minha porta e falou: "E agora? Né? Agora é, vamos que eu quero voltar a lançar. E, e o primeiro lançamento semente dela tinha sido em outubro e de outubro até março ela tinha sumido. Então, de, mas de outubro até março, eu acreditava no produto, então eu mantive tudo que a gente tinha feito antes. Então, eu editei o vídeo de novo, coloquei uma outra cara, mudou uma e fui postando, postando, postando e a gente continuou colocando conteúdo. Então, quando ela voltou e falou, não, agora não vou lançar de novo, já estava todo mundo pronto, esperando o curso de novo.
1: Certo. E já aí a gente fez. É,
0: é, aí a gente fez um lançamento de 280 mil reais. Hum, certo. E era, né, Começando a ficar mais interessante. Assim. Sim, né? E esperando desde outubro, quando chegou em, em abril, que a gente lançou dela, estava 280. Imagina, seis meses a galera esperando. Aí ok, aí em maio eu lancei muito esse ano Esse ano eu lancei todos os meses Exceto fevereiro e outubro Mas já vou lançar agora, semana que vem de novo Aí em maio Eu lancei de novo O meu produto Que é o Quilter de Sucesso uhum. E fiz 195 mil ah, Já dobrou de novo sim. Aí começou a dobrar uhum. Uhum. E foi muito legal Aí lançamos novamente o produto da, da Expert, que foi outro lançamento de 526 mil reais.
1: Hum, passou para os lançamentos de meio milhão, que é uma, é uma trava, né? As pessoas não imaginam fazer meio, meio milhão em sete dias, né? Pois é. E aí...
0: Aí, lancei de novo o meu produto. Eu sei que esse ano a gente fez todos os lançamentos, era todos seis em um. Não era seis em sete, era seis em um. Cem mil é. reais em um dia. É. E aí, eu lancei de novo o meu produto e fiz duzentos e mil. Uhum. Lançamos o dela outra vez, fizemos mais, trezentos e e lançamos o meu de novo e fizemos 308.
1: Quase que separado um mês de cada um, né?
0: Quase que... Foi, foi um mês todo, foi janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Trabalhei Excelente. muito, é. foi muito ah. legal, foi muito intenso, mas foi muito bom.
1: E, no somatório dessa brincadeirinha, se no ano de 2019 você tinha feito duzentos e poucos mil reais, duzentos mil reais, pelo que eu estou anotando aqui, mais ou menos, em 2020 até agora, quanto faturaste tu?
0: Dois milhões e vinte mil. Uau! Sem contar algumas vendas que a gente acaba fazendo pelo cartão, não entra pela... pela...
1: Hotmart, pela né?
0: história ali. É.
1: É. Ó, 2 milhões. A faixa preta é sua. É de vocês. É do Bill, é do Vinícius. Vocês merecem. Não, e ó, eu não falo isso porque ela, ela foi conquistada lá atrás pelo investimento, pela renovação do investimento, pela autoanálise, talvez, né pela sua capacidade de Vou chamar de autorresponsabilidade. Eu não exijo isso de ninguém. Porque é muito difícil. Mas quando a gente vê uma pessoa autorresponsável... Não existe coincidência, né? Eu não existe acho que existe. trabalho, né? Existe. existe. Foi existe. muito trabalho. Causa e consequência. Eventualmente, no longo prazo é isso. Não acredito em consequências no curto prazo. E é incrível ver isso. É incrível. Dito isso agora... Agora que você é faixa preta, agora que você já fez N vezes a parada, né? vocês 6 em 7, altos 6 em 7, isso tudo. É... Se você pudesse dar um recado para um faixa branca, que recado você daria para ele? Um cara faixa branca e tá começando agora. Quais são as dicas da Márcia Baraldi para essa pessoa? Uma dica de, da Márcia Baraldi do futuro, né? De um faixa preta. Eu costumo dizer que eu converso com o passado e com o futuro no mesmo dia. Porque ah, eu converso com alguém que não fez um 6 de manhã, né, com um aluno da Fórmula. Conversei ontem com a Aline, por exemplo. E hoje eu converso, e, e no mesmo dia, às sete da noite, pelo menos no momento, né, nessa, 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 nesse momento que a gente está, eu converso com o futuro, uma pessoa que trilhou e chegou na faixa preta, não é nem um 6 e Que dica que o futuro dá pro passado? Né?
0: Chega de desculpas. é isso, sabe? É. É chega de desculpas mesmo, sabe? Quando você falava isso, eu falava não é possível, né? Não é possível. O meu produto é diferente, o meu nicho é diferente, o meu preço tá alto. A, o, o, tem muita coisa nesse produto. Eu inventei muitas desculpas. A
1: fórmula dá muito trabalho.
0: Nossa, que trabalho. Né? Que trabalho. Ah, meu marido isso, não tá
1: né? envolvido ainda. Uhum. Eu tenho os meus eventos ao vivo, quem vai cuidar deles? E se eu parar eles, quem vai pagar os boletos? É,
0: mas assim, uma coisa que é muito importante no Insider é você estar tá lá dentro da comunidade e ver a coisa acontecer para todo mundo, para todo mundo que se dedica. Né? Tem também aqueles que, que ainda não atingiram resultado, mas... Tá vendo, eu quando não atingi o resultado, eu tava vendo o que, que eu não tava fazendo. Porque eu tava envolvida ali. Então, eu acho que isso foi, assim, fundamental. Eu realmente precisei estar tá ali com alguém me desafiando. E foi um desafio, tá, Érico? Não foi fácil, teve algumas, alguns perrengues danados, tipo, entrevistar a gente. Gente, teve uma, uma aí que, meu Deus. E hoje eu tô fazendo todo dia e de boa, assim, com pé nas costas, tranquilo, né? De boa na então, é boa. Tirando realmente a, aquela carga pesada, né? Porque é, é, Você tem que sair do, do da zona de conforto. Né? Tem muita coisa que a gente não quer fazer e que tem que fazer, e tem que, porque tem razão de fazer, tem uma fórmula. E se a gente seguir a fórmula, né? mesmo que seja desconfortável, passa, tudo passa. A dor passa e... Ah, passa mas... A faixa
1: preta fica
0: A faixa preta fica, tá aqui
1: <risos> Tá aí Show Márcia, muito obrigado Não só por quem você é e pelo seu resultado Mas Sou pra mim E pelo que eu escuto pela sua reputação De uma pessoa extremamente preocupada Com outras pessoas também Dentro da comunidade do Insider as pessoas falam isso pra mim. Cara, a Márcia, a Márcia é isso, a Márcia é aquilo. E geralmente isso é aquilo é a Márcia que não pensa só em você. É a Márcia que, que... Esse exemplo com a Patrícia é demais. Você podia ter ficado no seu cantinho. Você não ganhava, você não ganhava nada financeiramente em ter na Patrícia no, no programa.
0: Mas eu ganhei tanto. O dia que ela fez o 6 e 7 que ela me ligou emocionada demais. Mandou uma mensagem. Falou assim, Márcia, você faz parte disso. Isso foi tão lindo, tão... Tão bom, sabe? Porque quando a gente compartilha, a gente pois multiplica. É Isso eu falo preço. demais, sabe?
1: E às vezes a vida da gente, a gente foca 6 em 7, 6 em 7. Mas o que é o 6 em 7? Às vezes ele dá. dá traz outras possibilidades que não estariam disponíveis no jogo.
0: Exatamente.
1: Mas então, ó, parabéns pelo quem você é. Bill, tem muita sorte de ter você ao seu lado. Você também tem muita sorte de ter o Bill, porque ele comprou essa parada quando ninguém acreditava. É. E parabéns, parabéns mesmo, não só pela sua faixa preta, mas quem você é nesse mundo de contribuição. A gente escuta isso, a reputação das pessoas foge ao, ao que elas são. Isso
0: é uma coisa muito legal, sabe, Érico, que eu, que eu, que eu admiro demais na, em toda a ignição digital, em todo mundo ali, todo mundo, sabe? Na Priscila, no Hugo, no... no Ai, gente, nem vou citar todo mundo: o Tiago, o Guilherme, o Granville, todos, todos ali, todo mundo que está ali envolvido, o, o Rafa o Batista, que nossa, a gente vê que é todo mundo família, que é todo mundo íntegro, e isso me prende a ignição, isso realmente me prende, que é, são os meus valores, e isso, né, quem tem esses valores acaba ficando. Sou muito, muito grata mesmo. E rumo ao próximo grau, né?
1: Rumo ao próximo grau. Abraço, Márcia. Obrigado pela contribuição.
0: Beijo, obrigada. Tchau, tchau.